0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. All right, é the gag? Did this muttonhead put you up to it? You're the pitcher, huh? Big joke. Yak, yak, yak. Big joke. Oh, no, no. I'm not the pitcher. I'm Dr. Stillman. So, of course, I have thrown baseballs in my time. That was before the war. Yeah? Which war? <laughs> ah, here comes Casey now. He's the pitcher. <laughs>
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Deixa eu começar dizendo que você não errou de podcast, não foi abduzido e, principalmente, eu não sou a versão doppelganger da Angélica Hellis Renascida do Inferno. A questão é que eu fui convidado por ela para roxar este episódio, já que ela não pôde estar presente, então, por favor, não apertem o um stop, não é um sinal do apocalipse, está tudo sob controle. Eu sou o Pensador Louco. Eu sou o Marcos. E vamos começar a falar... Sobre o episódio The Mighty Casey. Isso,
0: o episódio número 35 da primeira temporada da série da qual esse podcast trata, que é o Além da Imaginação, né?
1: Isso, especificamente da série clássica, é né? A primeira a ser feita, né? Porque houveram outras versões. Pois então, eu, eu gostei muito do episódio, foi mais um, apesar de eu ter assistido muita coisa da, da série clássica, esse foi um que eu nunca tinha, nunca tinha me passado pela cabeça, né? O, ele é um episódio até bem cômico, se a gente parar para pensar, né? Bem, bem pro lado da comédia, né?
0: Sim, ele é, ele é um episódio que, é, de, ao longo da série, tem alguns episódios mais leves, mais cômicos, até para dar uma quebrada né? no, no ritmo, porque você tem bastante episódios, alguns com um clima de suspense, outros de terror e, enfim... É... Ele, não são episódios pesados, mas eles têm alguma coisa, assim, de perturbador. Então, de vez em quando, dar dá, dá uma quebradinha é bom. E falando especificamente desse, ele teve alguns, alguns contratempos aí na, na produção, né? Sim, eu soube. Inicialmente, o papel do treinador, né? Porque... É ele ia ser feito por um cara que foi realmente treinador de, de beisebol durante muito tempo, só que esse, esse, esse ele foi, o episódio foi filmado com esse sujeito, só que acontece o seguinte, ele estava já mal, ele acabou morrendo logo depois, um tempo depois das filmagens, ele não estava bem já, e transparece no episódio que ele estava respirando muito mal, com dificuldade para falar, para se mexer, e aí o Rod selling achou que não ia ser legal assim, tão próximo inclusive do falecimento do cara, e ao ar um episódio onde ele visivelmente não tava bem de saúde a CBS não quis pagar a refilmagem, não, não quis dar o orçamento para fazer, então a Caiuga Produções que era a produtora do Selling pagou toda a filmagem o... eles usaram algumas partes aí que foram filmadas do original do episódio original, mas refilmaram tudo com o Jack Warden fazendo o papel do renador nessa refilmagem. A primeira versão foi dirigida pelo Alvin Ganser, né?
1: Sim, com o Paul Douglas fazendo o papel, né? Que era o técnico, originalmente, hum? né? E parece que os problemas de saúde dele eram relativos a problemas de, de alcoolismo que ele tinha, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. E, e aí ele já estava com a saúde bem comprometida. O, a segunda parte foi... As partes que foram refilmadas foram com a direção do Robert Parrish, que... É, comparado com o Alvin Ganser, ele é um diretor basicamente de televisão né? já o Robert Parrish é um diretor de cinema também, de filmes é, bem conhecidos como por exemplo o Cassino Royale né?
1: muito bom, muito bom excelente, e quem substituiu o Paul Douglas foi o Jack Warden, né? que é um um ator também clássico, né? nomeado a dois Oscars e, pelo menos que eu me lembro da minha infância, a cara dele estava em vários lugares, né? muitos filmes da Sessão da Tarde e tal.
0: É, inclusive, ele está num outro famoso episódio do Além da Imaginação, que é aquele episódio em que o, o, o cara está lá cumprindo pena num planetoide e eles vão trazer para ele uma, uma mulher robô. Né? Isso. É uma cara, e ele realmente é uma cara muito conhecida da televisão e do cinema aí dos anos 60 e 70. É um excelente ator, por sinal, né?
1: Eu sempre confundia ele quando eu era criança com o Max do Casal 20. Você lembra do Casal 20? O Max, que era o mordomo. Eu sempre confundia os dois, apesar de eles serem visivelmente diferentes. Mas eu não sei porquê, quando criança eu confundia os dois.
0: Eles é, eu acho que um lembra um pouco o outro, né? Por isso que tem as, é, e, e tem esses atores assim que eles... Participam de muita coisa e a gente acaba nem, nem guardando os nomes. A gente lembra falando, esse rosto me é, me é... Familiar. Familiar, mas eu não lembro exatamente de, de onde veio, né? E tal. Outra nota também é, que a gente poderia falar sobre o episódio. Um dos personagens, é, ele é feito pelo Robert Sorrells, né? E Sim. esse ator, ou atualmente ele está cumprindo uma pena de prisão perpétua. Porque ele se envolveu numa briga num bar, <risos> e ele acabou é, fazendo, disparando, atirando no, no, no pessoal que se envolveu nessa briga, ele matou um e feriu outro. Né? Então sim, ele está cumprindo sim. pena de prisão perpétua, e enfim, por conta desse, desse negócio. É, é, um, é um outro, é, uma outra nota trágica aí, porque tem é, algumas é. outras notas trágicas de atores que, que participaram da série, né? Mas essa é uma delas.
1: Essa é uma delas. Inclusive, ele, o, o último filme dele, na verdade, foi uma, uma participação em série, foi nos anos 90, né? Ou seja, ele já está há bastante tempo. Ele até trabalhava bastante antes disso, mas ele já está há bastante tempo é, no Chilling Draw. infelizmente, é, a gente está tá levando isso na, de um jeito até meio leviano, mas é triste imaginar que um, que um episódio tão legal, assim, tão pacífico, tão, tão descompromissado com a realidade, teve tanta... Tantos contratempos assim por trás.
0: E no caso desse, desse, desse ator e do personagem que ele faz, é até engraçado e irônico, porque ele faz um personagem que é bem o contrário disso. A gente não fez a sinopse ainda, mas sim. o pessoal vai logo entender do que a gente tá falando, porque ele é um personagem adorável no, no episódio,
1: né? Sim, sim, é verdade. Não só ele é um personagem adorável, mas como ele é o case do título, né? Do Almighty, Casey, do The Mighty Casey. Você
0: quer fazer a sinopse do episódio para a gente já poder entrar na, na história?
1: Bom, a sinopse é o, o time o Roboken Zephyrs é um time profissional de basquete, que não? De, de desculpa, o Roboken Zephyrs era um time profissional de beisebol que não andava bem das pernas, né? Eles eram quase os últimos da divisão, quase como o Ibis do, do beisebol norte-americano e basicamente a equipe que eles tinham é um bando de perna de pau né? o, o, e o, o técnico com uma tentativa de, de salvar o, o time, recebe um novo lançador, um pitcher é, chamado Casey que aparentemente resolve todos os problemas do time e alça o time ao estrelato, mas é, como sempre, no além da imaginação, tem alguma coisa estranha nisso. Exatamente é, o...
0: o que acontece é que esse, esse cara que chega né para ser o, 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 o integrar aí o time e é trazido por um, por um um senhor né que se apresenta como como cientista e não como é, empresário né de, de jogador esse cara o Casey ele é um ele começa a jogar muito bem né ele, ele, é engraçado que ele ganha a confiança do, do, do do treinador, porque ele faz umas bolas incrivelmente velozes e com trajetórias absolutamente impossíveis, né, então o cara, ninguém nunca viu aquilo, né
1: exatamente,
0: ele é uma máquina né, a gente já, logo de cara quando, quando ele começa a fazer essas coisas fora do comum, e o cara fica muito entusiasmado, né, que vai poder contratá-lo vai dar tudo certo, ele fala, só assim, que é eu tenho um problema, ele é um robô ele é um experimento que eu tô fazendo, né porém, o nosso amigo o McGarry ele fala, ah Vamos tentar ver se dá, dá pra ter ele no time de qualquer jeito, porque ele fica muito animado com essa possibilidade, mesmo o cara sendo uma máquina.
1: É, eu, eu acho muito interessante que a narração do início do Rod Serling, no, na abertura do episódio, isso é uma coisa que eu acho incomum é, no, nos episódios do, do Além da Imaginação, é que ele sempre tem aquela brincadeira de que aquilo é uma ficção, mas poderia ser real. E eu notei que na, na narração inicial do episódio ele fala que aquilo é basicamente uma coisa de imaginação. Ele já deixa claro assim, que aquilo não tem a menor chance de ser realidade. E, e fica bem, bem evidente quando... Quer dizer, é uma piada. Primeiro, o, o telefone toca, avisam ao técnico que vai chegar o Casey e quando chega, chega um velhinho, bem velhinho mesmo, de óculos fundo de garrafa, ele acha que aquilo é uma piada. Ele fala, não, o Casey está vindo aqui. E o Casey, ele parece a princípio, eu achei, não sabendo nada sobre o episódio, que ele era autista ou alguma coisa assim, porque ele é bem deslocado assim do mundo, chega até uma bola que, que tinha sido rebatida atingir a cabeça dele e ele sequer se desvia, né?
0: Exatamente, ele é feito pelo Abraham Sofair, que é um ator também é, de TV, né de, de uma carreira bem, bem, bem longa, inclusive. Sim. E, e ele faz muito bem esse tipo do cientista meio alheio à, à realidade, né? aquele cara totalmente focado nos experimentos dele. E a gente... É, é, é engraçado ver essa coisa do, do, desse treinador, que é, um, que, que é um cara do mundo do esporte, né? um cara todo é, articulado, todo, todo é, até meio grosseiro até certo ponto. Né? E, e esse cientista, né? esse cara todo calmo, com esse jeito de alheio a tudo, mas ele está muito seguro, né? muito confiante do, do que o jogador ali, o Casey consegue fazer, né? ele já sabe das habilidades da máquina que ele criou né?
1: pois é, na, você comentou inclusive que os primeiros testes de lançamento que o Casey faz ele atira uma bola rápida que chega a chegar fumegando na mão do, do apanhador né? Ah, é claro eles não tinham, é, não tinham efeitos especiais na época para descrever como era essa bola rápida no trajeto ou como era a bola curva ou a bola lenta então, ao invés de mostrar o lançamento, eles mostravam a cara do McGarry e do, do Dr. Stillman. E, e eles é que acompanhavam a bola, fazendo com as cabeças, e era muito engraçado, porque a gente só podia imaginar o que, a, o, que o lançamento estava sendo, né?
0: É, eles não mostram a trajetória da bola... Não... Né? não tinha como fazer isso, mas é uma coisa engraçada, além de eles usarem a, a virada de cabeça dos personagens seguindo a bola, tem a trilha sonora, né? a musiquinha que é colocada, <risos> a gente inconscientemente faz meio que o trajeto que a bola faria, né? movido até pelo, pela maneira como, como é a música que toca, isso é, é muito verdade. inteligente.
1: Sim, sim, muito legal, uma, uma forma de, de conseguir fazer a cena mesmo não tendo recursos, dito recursos é, melhores para isso né muito bom
0: meio que acho que coloca a gente também nesse clima bem humorado do episódio né a gente vai comprando essa brincadeira que eles propõem. Mas eu sei que de, de, eles vão ter uma preocupação também, à medida que as coisas vão dando certo, de que tem uma liga de, de beisebol e tem regras, né? E as regras não preveem, claro, a possibilidade de você ter um android, né? Um cyborg jogando. E aí, mais pra frente no episódio, isso, isso vai gerar um problema pra eles, né? Porque o, o robô vai sofrer uma, uma avaria, né? Ali do, durante um jogo, um jogo no, no qual eles estavam indo inclusive muito bem,
1: Sim, ah, é, mostrado, é mostrado através de manchete de jornais, para não ter que mostrar pedaços de todos os jogos, como acontecia muito naquela época, era um artifício muito usado em TV e filmes, o tempo era mostrado através, às vezes, de folhas de calendário, nesse caso foi em manchete de jornais, sempre mostrando como o Casey salvava o time, marcava muitos pontos e ganhava todas as partidas. Até esse momento... É divisivo de, de, de águas assim no episódio no qual ele leva uma bolada muito forte na cabeça e tem que ser levado para o hospital. Exatamente
0: e aí é, lá ele é, ele é examinado pelo médico e o médico a princípio acha que não foi nada sério, que ele até que tá tudo bem com ele só que na hora que o cara vai ver os batimentos cardíacos não tem, né? Ele tem não tem ele não tem.
1: Isso, exatamente.
0: E aí começa o problema, porque o médico fala que ele vai ter que falar pro comitê, né? Olha, vou ter que avisar o comitê que esse cara não é, não é humano. E aí, pessoal, eles, tanto o dono do time quanto o técnico, ele já pensam, picha, agora acabou a nossa festa, né? Agora, infelizmente, vamos voltar pra mediocridade que a gente era antes, né? Como é, mas eu meio. achei.
1: Eu achei bem engraçado como eles levaram, como eles trataram isso assim porque, primeiro porque eles levaram o Casey para um hospital <risos> sendo que o técnico e o, e o criador do Case sabiam que não era o caso e segundo porque eles falam para o médico lá como se fosse a coisa mais casual do mundo olha, ele, ele não tem um coração porque ele é um robô segundo o que o cientista fala, ele só existia há três semanas, né?
0: É uma coisa engraçada, quando a gente começa a pensar sobre isso, é, esse episódio realmente ele é meio descompromissado com a realidade mesmo, a tá mais preocupado no, no fim, em fazer uma reflexão sobre essa coisa do, do, dos sentimentos humanos, porque ó, é -tão, tão estranho quanto eles levarem o cara para o hospital em vez de levar para oficina, né? É, <risos> é o fato do médico falar para eles, olha, se colocar um coração nele, eu atesto que ele é humano e tá tudo certo,
1: né? Ah, é, não, tudo é resolvido de uma forma muito simplista, assim, não, se você tá dizendo que, que ele não tem um coração e por isso ele não tá vivo, se eu colocar um coração nele isso resolve, não, não, mas peraí, você consegue colocar um coração? Ah, eu garanto, isso é até bem fácil de se fazer. Cavalo tem coração, né? Sapo tem
0: coração, enfim, não é exatamente o coração que define umas. E, e depois é claro que é um coração artificial que não faz a função que um coração... É, humano faz e tudo, tudo mais. Então é, é meio que a gente passa um pouco por cima disso, né? É uma e...
1: metáfora, né? Uhum.
0: É, Mas exatamente. É... É, o coração também não é o órgão, o, é, é... a gente vai ver depois que esse, esse coração vai, vai modificar muito esse robô, né? E, e, na verdade, as mudanças que acontecem nesse robô, no ser humano, não vem do coração exatamente, né?
1: É, exatamente. Era, era, era isso mesmo que eu ia falar, quer dizer. É, até esse ponto do acidente o Casey ele era sisudo, abobalhado, alheio a tudo, assim incapaz de sorrir. E quando ele ganha o coração, que ele ele volta ao time teoricamente assim refeito, né, consertado, reparado para jogar, ele chega sorrindo, assim igualmente abobalhado. Se você me permite dizer porque aquele aquele ator tem uma cara muito grande de bobalhão, mas é, volta sorrindo, dando a entender que é o coração, não enquanto órgão, mas o coração enquanto metáfora para sentimento, né? para empatia, de repente.
0: Isso mesmo, e aí é uma coisa engraçada é que eles, é, quando ele volta, né, já com o coração novo e podendo né, integrar a liga de, de beisebol sem problemas, né, é, ele fala para o treinador que ele não quer, né, não quer mais jogar, porque ele sabe... o. Da superioridade dele, né? Em relação aos Isso. outros jogadores. E ele não quer mais que jogar de maneira desligada. Ele prefere usar essas habilidades que ele tem pra fazer o bem. Pra ajudar os outros de outra maneira, né? E aí a gente logo percebe que ele começou a desenvolver sentimentos de empatia que ele não tinha antes, né?
1: Pois então, o coração como metáfora, né? Ele evoluiu. Quer dizer, ele chega, ele chega a jogar o jogo de retorno, mas ele joga muito mal, né? Ele joga bolas que qualquer rebatedor. Meia boca conseguiria rebater, o time obviamente perde o jogo, e quando o treinador vai confrontá-lo com isso, ele fala, não, agora eu tenho um coração, eu acho que não é justo eu fazer isso com, com os oponentes, quando eu sou fisicamente tão superior, não é justo eu castigá-los assim por uma coisa que não é natural, né que eu não tenho por que fazer isso.
0: Eu logo me lembrei daquele filme Os Incríveis. Que tem um diálogo meio parecido com do menino com a mãe, né? Porque ele também tem habilidades que os outros não têm e ele volta e meia usa, né? Quando ele sim, tá, sim. Quando ele tá no, no, jogando, né? Com, com os colegas e tudo mais.
1: Exatamente, assim como a, aquele filme do Homem Bicentenário, né? Quando ele chega à conclusão de que, afinal de contas, ele já tinha tudo, inclusive sentimentos, e ele chega à conclusão de que para ser considerado humano ele teria que envelhecer e morrer, né? Era uma coisa que faltava para a evolução clara dele para ele se tornar aceitável como humano.
0: Uhum. A gente pode, pode é, fazer um paralelo também com o Data, né, do no Star Trek, sim, com isso, certeza. isso no, da nova geração que ele também tem essa busca por primeiro uma busca por, por é, imitar os sentimentos humanos para poder parecer mais humano. Só que a gente começa a perceber que ele aos poucos ele vai introjetando isso e realmente esses sentimentos começam a ser espontâneos nele, né? É uma Exatamente. coisa muito bonita quando a gente vê a evolução desse personagem, né?
1: É o, outro paralelo que eu fiz é aquele filme Xi ela, não sei se você chegou a ver esse sim, sim do, que é um programa de computador que ele é criado para ser a companheira do seu, do seu dono, do seu usuário e ela se torna tão evoluída ao ponto que ela não se contenta a amar apenas a ele, ela logo está amando todo mundo e logo depois ela ascende até mesmo a isso, né? ela ascende ao infinito por assim dizer
0: sim, ela transcende de, é, é, essa coisa até do indivíduo né de ser o um indivíduo, é uma coisa muito interessante mesmo é, eu lembro também do Agora já estou viajando nessa, nessa, nesse conceito e vou longe, o Ghost in the Shell, né? a Majora também escolhe é, ampliar a, a consciência dela para algo que transcende mesmo corpo corpo, vida, morte, algo também muito interessante.
1: Pois então, é, eu acho que é até um, um, um take diferente nesse lance de, de robôs que de repente ganham sentimentos, porque a, a ficção de maneira geral, independente da mídia em que ela é apresentada, ela... ela raramente tem essa esse olhar, normalmente ele tem, ela tem aquele olhar de a máquina vai se tornar, vai ganhar sentimentos e como tal vai se tornar uma pequena tirana, né, vai querer dominar, vai se sentir superior. Mas como o próprio cientista diz logo no início, que aliás é uma coisa muito engraçada, né, que ele era o segundo robô que ele tinha construído. O primeiro robô que ele tinha construído era uma basicamente era um robô esposa, que era uma excelente cozinheira, né, uma ela era expert em economia doméstica e que ele tinha ganhado trinta e tantos quilos e teve que desmantelá-la porque não conseguia parar de comer a comida dela. <risos> <risos> e que ele tinha criado o Casey e que, em todos os aspectos, ele era um super-homem. Ele usa a palavra super-homem. E não deixa de ser, porque eles pegam justamente o outro lado desse espectro. Né? Uma vez que ele ganhou sentimentos, ele não procurou... É a superioridade, ele não procurou escravizar, ele não procurou dominar, ele procurou servir. Não é uma coisa engraçada.
0: Uhum. E eu acho que esse é o ponto principal desse episódio, né? Se a gente for pensar ele enquanto é, comédia, enquanto assim, ele chega a ser até, quase até tolo, né? Ele é de uma simplicidade sim, sim. que... que... E tem algumas coisas que são, assim, a gente acaba precisando, aceitando, né? Mas são conceitos ali, coisas que os personagens fazem que a gente, se a gente pensar duas vezes, não faz tanto, não faz muito sentido. Mas o, acho que o ponto que ele quer chegar é isso que você falou mesmo, né? É a gente refletir o que, que nos torna humanos, né? O que, que são os melhores sentimentos que a gente tem enquanto ser humano, que a gente pode cultivar, que é... Deveria ser pelo menos essa coisa da empatia, da capacidade de, de ser generoso com os outros, né? E... Da
1: ética e tudo mais, sim. Uhum. E, e, e o quanto
0: talvez é, na, na, na vida profissional e na competitividade que a gente tem na, 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 no dia a dia, a gente se desumaniza e passa a ser uma máquina, né? A gente faz o, o movimento contrário que esse personagem do Casey faz, né?
1: Pois é, é, um, é até um conceito legal que ele também menciona, em que ele é, deixa claro que. Ele não tem o coração que até o próprio técnico fala qual é o problema ele não tem coração e daí eu nunca tive um coração na minha vida e sou um bom técnico porque ele mesmo é um... <risos> ele é um cara embrutecido assim olha é um cara vivido castigado pela vida assim o time não estava indo bem mas quando quando o Casey é, ganha o coração ele chega a mencionar brevemente que ele tem toda a capacidade de competir e até humilhar os adversários, porque o jogo de, de beisebol, em uma escala menor, não deixa de ser uma guerra, uma competição onde tem que haver alguém que ganha e alguém que perde. Mas ganhando sentimentos, em vez de continuar perseguindo o papel do que ganha, tendo que isso seria fácil para ele, afinal ele é um robô, que ele preferiu o outro caminho, né? o caminho justamente da ética, da empatia, de de não precisar é, esfregar na cara de todo mundo uma coisa, que ele era superior e simplesmente ser bom. Uhum.
0: Você tem toda a razão. Se a gente fizer um paralelo no esporte mesmo, a gente andou tendo aí uma série de, de questões aí de doping relacionado com, com, com equipes lá da Rússia, por exemplo, né, e, de, e de outros locais. Quer dizer, é o cara que ele se desumaniza ele ele é, faz coisas que vão ser inclusive muito podem ser muito prejudiciais para a própria saúde dele a médio e a longo prazo né para ser campeão né então vale é um vale tudo uma disputa em que o cara vira realmente uma máquina uma coisa né
1: exatamente é, uma máquina de guerra
0: Uhum. e até, até porque essas as competições assim envolvendo as potências, elas nunca, deix, deixam de ser uma, nunca deixaram infelizmente de ser uma guerra de propaganda de quem é mais poderoso, mais rico e quem tem o, o povo mais capaz, etc, né
1: sim, sim, verdade, verdade é, eu acho que é, bobo enquanto comédia, tolo enquanto comédia, como você mesmo disse, é, o episódio ele dá muita reflexão, né, que é o que faz com que além da imaginação seja tão apaixonante sempre de assistir que mesmo numa premissa tão tão simples assim você consegue trazer reflexões importantes para a vida de cada um.
0: Sim, e ele, ele é um episódio bem bem feito, bem conduzido, divertido. A gente acaba, eu não sei não sei você, eu pelo menos eu não senti assim é, muitos problemas em relação a partes dele terem sido refilmadas e depois remontadas e tudo. Para mim ele flui é, sem, sem muitos problemas, né?
1: É assim, Uma outra cena assim brevemente com relação à iluminação tem o corte. Você nota que está um pouquinho mais claro e mais, quando devia ser o mesmo ambiente, um, uma, um corte de cena estava um pouco mais claro, o outro um pouco mais escuro, mas é de maneira geral não, ele flui muito bem.
0: Eu também gostei, me diverti tá, e, 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 na verdade, à medida que a gente vai conversando sobre ele, vem umas reflexões interessantes assim, a cabeça. Pois é, você quer passar para a parte das recomendações? assim Você tem algum, algum, algum filme ou livro, ou alguma outra coisa que você que queira recomendar, que esse episódio tenha trazido a sua né, memória?
1: não Olha, eu tenho sim, enquanto eu assistia, apesar de não ter nada a ver, quer dizer, ter e não ter, mais ou menos, mas enquanto eu assistia o episódio, quando eu recebi a revelação de que o Casey, na verdade, era um robô, que podia fazer tudo aquilo, né que tinha todas aquelas habilidades, eu não pude... É, deixar de pensar numa série, eu não sei se você chegou a assistir, é que eu sou velho, desculpa por isso, desculpa pela minha velhice, uma série chamada Auto Man, que passava, passou na Globo, uma série de 1983. Eu assistia.
0: eu assistia, eu assistia, assistia sim.
1: Que é uma série, olha, ouvinte, vocês me desculpem, pode ser é, vergonhoso o nível dos efeitos especiais e etc e tal, mas basicamente era a série não necessariamente de um robô, mas de um ser de, vir, de realidade virtual trazido ao mundo. Ele era construído a partir de luz e ele também tinha que interagir, era uma série policial, mas ele era quase um agente secreto, por assim dizer, e ele tinha que interagir com o mundo e também entender as emoções humanas das pessoas à volta sendo ele mesmo um, um ser que desrespeitava todas as leis da física, uma vez que ele mesmo não era necessariamente físico. É, por exemplo, ele tinha um carro, e o carro dele também era desenhado é, por realidade virtual, então o carro fazia curvas de 90 graus perfeitas, que para o corpo humano e para as leis da física é impossível. Então, normalmente, quando ele dava uma curva, a pessoa humana que estivesse no carro com ele era jogada para o lado e chapava na parede do carro assim, pela impossibilidade Isso. da física, era muito engraçado, muito bom de ver.
0: Gostava bastante dessa série, eu me divertia muito, e eu gostava do, tudo bem, a gente se a gente for assistir hoje os efeitos especiais, deixam a, a desejar, claro, mas eu, mas eu era fascinado pelos efeitos e tudo, pelo ritmo de ação da série, e por essas essas coisas que você descreveu assim, que estavam que relacionadas justamente com o fato do, do personagem desafiar né as leis da física, e as pessoas em volta não, não poderem fazer o mesmo, né?
1: Sim, sim, e, e é aí que eu vejo basicamente o paralelo, né, quer dizer, ele era um ter criado computador, ele não era um robô, né, ele era um construto virtual, por assim dizer, e, e ele tinha que ter, é, ele tinha a plena noção do quão superior ele era, e restava justamente, ele foi aprendendo isso, infelizmente a série só tem uma temporada, mas ele aprendia isso a cada episódio, ele ia ficando um pouco mais humano em termos justamente de emoções, de empatia e tudo mais, e era uma série, é uma série que eu recomendo muito pra quem conseguir achá-la por aí, vale muito a pena ver.
0: Eu lembro que no primeiro episódio, quando ele começa a fazer as missões, ele tem um pouco de receio até de usar o, as capacidades dele, né? E também Isso. porque ele, ele, é, ele é meio agente secreto, então ele tem que ter uns, uns embates, ele acaba até que tendo que matar é, volta e meia, né? quando ele Durante a ação e tudo. E ele, ao longo do episódio, ele vai aceitando que ele, que ele usar esses poderes dele. É, para confrontar criminosos e ameaças, no fim pode ter um propósito bom também, né? Eu lembro sim, até desse, tem esse plot no primeiro episódio que é bem bacana, assim.
1: É, muito legal e um bibelô da série também era o Cursor, que era tipo o amiguinho dele, né? O Cursor era uma, um foco de luz, que ficava zanzando à volta dele, basicamente era um Cursor de computador tinha um nome por causa disso que era quem desenhava os carros e motos, e tem um episódio que ele desenha até uma aeronave que é claramente uma miniatura segurada por um fio de nylon. não dá para disfarçar isso, mas era muito legal porque ele conversava e o Cursor, assim como um mascote dele, entendia menos ainda sobre as emoções humanas e às vezes entendia mais, ficava dando conselhos do tipo, olha, eu acho que ela gostou de você e tal. Não, Cursor, claro que não, do que você estava falando? Sabe, eles tinham esse, esse embate assim, que tem entre, entre parceiros, assim, era muito, muito interessante a série.
0: Era tá bem legal mesmo, viu? Bem, bem interessante.
1: E você, Marcos, tem alguma recomendação?
0: Um mangá chamado Pluto, que é um mangá do cara do, é, desenhado, pelo escrito e desenhado pelo Naoki Urazawa, que é o mesmo cara que fez o 20 Century Boys, Monster. E esse... esse Olha, mangá...
1: me fala porque eu não conheço não, eu sou um zero à esquerda. Pra... 20th
0: Century Boys, você já deve ter ouvido falar que...
1: Já ouvi falar, assim.
0: E, é, esse, esse cara, esse Nauakurazai, é um cara muito, muito bom, tanto de roteiro quanto de desenho. Eu gosto bastante do trabalho dele. E o Pluto, ele é meio que inspirado em personagens que são criados, foram criados pelo Osamu Tezuka. Ele é meio inspirado no Astroboy, enfim.
1: Ah, Astroboy, Astroboy, eu assisti alguma coisa, era muito legal. Basicamente a história é o seguinte, você tem, é no futuro
0: onde você tem muitos robôs interagindo com o um ser humano. Alguns desses robôs, eles viram, é, eles, eles se tornam celebridades. Por exemplo, você tem o robô que, ele é, que ele é especializado em, em é, prevenir incêndios de floresta, desastres naturais. Então, ele acaba virando uma celebridade por causa disso. E você tem N robôs que se destacam nas áreas que eles atuam e eles viram celebridades. Esses robôs, só que tem uma seita... Um, um grupo de pessoas ali que é contrário a essa interação dos humanos com, robôs, com os robôs por medo que os robôs um dia acabem é, é, dominando os humanos, tirando emprego dos humanos, enfim, acabem se sobrepondo à própria humanidade. Esses robôs começam a ser alvos de ataques, começam a ser destruídos e tem uma grande comoção pública, porque eles eram muito benfeitores. Um policial é destacado para investigar esse caso e é um cara que ele Particularmente não gosta de robôs.
1: Um cara velha guarda assim, que era de antes disso de repente, não? Ou ele era o contrário?
0: Isso, ele, ele, ele era um cara que, ele, que ele, é um, ele tem uma certa idade, anterior aos robôs estarem tão... E, e ele não gosta por N razões pessoais dele, ele não, é, não, 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 é, não gosta de robôs. Mas ele acaba tendo que pegar a investigação e é uma série muito interessante, muito, muito bem... É, escrita muito bem desenhada eu não, não vou dar mais detalhes porque começa a entregar coisas da trama, mas vale a pena e rapidinho, só uma, uma segunda é, 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 uma, é a série que só teve uma temporada é uma série, se não me engano, que é de 2013 chamada Almost Hillman é uma série ah, que é... ah, eu com...
1: assisti, muito legal uhum.
0: é uma série que é com Carl Urban do pap... e, o, e o Michael e eles e é uma série também futurista onde um policial ele tem que... ele recebe como parceiro dele um outro policial, só que roubou, né? Um policial, um policial ciborgue. Isso. E a a série é bem legal porque além de ter essa coisa do, do, do trama, de trama policial no futuro e, e ter essa coisa dela mostrar uma sociedade do futuro que para mim ela é bem incrível ela, ela é muito centrada também no, no, nessa coisa da relação do humano com uma máquina inteligente e, e o, o quanto isso tem de tensão de, o quanto isso pode gerar de humor também e quantas as barreiras que ele tem que é, ultrapassar o personagem do Ka Urban pra aceitar esse parceiro dele, é bem, bem bacana essa série
1: é muito legal, inclusive, a dinâmica entre os dois. Cal Urban, principalmente, detesta o parceiro a princípio. E ele vai aprendendo a aceitar, a se afeiçoar a ele e tudo mais. Inclusive, porque... O, o Android, o robô que, que acompanha ele, ele tende a fazer mais sucesso que ele em tudo, então é como se ele andasse com um superstar e a dinâmica do, dos diálogos deles era muito interessante eu não me lembro se eu assisti a temporada inteira pena que só teve uma temporada só mas eu gosto muito do Carl Urban e eu gostei muito do que eu vi daquela série sim.
0: é bem legal, vale a pena mesmo são três episódios, né? e ela não foi renovada para uma segunda temporada mas é, quem resolver dar uma procurada, acho que vai ter uma boa experiência bem legal
1: muito bom muito bom
0: é, agora acho que a gente já 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 está partindo para os finalmente eu queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar você qual qual é o seu seu site seu blog se você tem qual é o trabalho que você faz se você tem podcast etc para deixar um, um, um recado para as pessoas poderem encontrar o seu trabalho né
1: opa muito bom é, primeiro eu queria dizer que foi uma honra é, voltar aqui ao ao masmorra, sim, e não só, não só voltar, mas ser, ter sido convidado para rostear eu, eu acho isso tão difícil de fazer é, num, num podcast que eu admiro tanto. E, ouvintes, se vocês quiserem me conhecer, eu sou responsável por cometer o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em www.pensadorlouco.com e lá eu produzo quatro podcasts, um falando sobre músicas nunca lançadas e artistas nunca lançados no Brasil, ou às vezes artistas do próprio Brasil que não receberam ainda o, o respeito merecido. Eu tenho um podcast de audiodramas, de autores em ascensão, em que a gente faz a narração e ambientação de alguns contos bem legais. Eu tenho um podcast sobre filmes que nunca foram lançados no Brasil. A Angélica inclusive participou do especial, que é o desse podcast, que é o Necrofilmicon, e um outro podcast ali em que a gente às vezes só se junta numa sala e fala qualquer coisa e às vezes saem coisas boas, às, às vezes não. Quem quiser me encontrar nas redes sociais é arroba Teatro Escuro no, no Instagram, é arroba Pensador Louco no Twitter e Facebook não tenho mais porque me dava gastrite aquilo. E espero vocês lá.
0: Legal, legal. A gente, eu e a
1: Angélica,
0: você pode encontrar a gente no masmorracinetocom.br com o, o episódio, o, o Cine Masmorra, né, que a gente fala sobre cinema alternativo, sobre séries de TV, inclusive o, a série clássica do Além da Imaginação e também sobre a série nova que está sendo lançada aí sobre a batuta do Jordan Peele. Então, acesse lá para conhecer o trabalho da gente também.
1: Olha, acessem mesmo que eu acompanho todos os episódios desde que eu conheci e, olha, vale demais a pena. E eu
0: quero agradecer você pela sua ajuda, por você ter rocheado, porque é o seguinte, eu sou péssimo, viu? eu para rocheado, não sei se você percebeu que não ia dar muito certo, mas você foi muito bem, viu? Muito bem mesmo.
1: Muito bem nada, eu estou tremendo na base desde que o episódio começou, e não precisa <risos> agradecer nada, foi uma honra profunda, foi um privilégio estar aqui, e precisando é só estalar o dedo que eu apareço.
0: Muito bem, vocês, nossos ouvintes, é, não deixem nunca de ouvir o coração de vocês, né, de, é, no, Fluxo que o coração de vocês emana de empatia, de bondade, de generosidade, é, a capacidade de se colocar no, no lugar do outro e olhar para ele, não bloqueiem esse fluxo de bons sentimentos que o coração de vocês tem e não se tornem máquinas. Lembrando do que diz o, o Chaplin no, no discurso famoso do filme O Grande Ditador, vocês são pessoas, vocês não são máquinas, não se tornem isso. Por exemplo, Fiquem bem, se cuidem.
1: Vamos aproveitar que todos nós temos com a capacidade de ter empatia, sentimentos, e vamos tentar usar isso proveitoso em vez de em benefício próprio de vez em quando, né? que também não dá. É verdade. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Até.